0: Театр Одинокой Луны Автор Сергей Бурлаченко Город Т стоит на берегу реки Мысль, на северо-востоке Среднерусской равнины. В городе есть две фабрики – один завод, один НИИ и один театр. Жить в нем скучно, как скучно и в других городах на этой равнине. Поэтому и история наша будет скучной. Если бы не было такого города, то не было бы и этой истории, рассказывать которую, скорее всего, тоже не стоило. Виктору Александровичу 55 лет. Он добряк и романтик. Он невысокого роста, лысоват и полноват. Работает в НИИ, зав. лаборатории гидравлических прессов. Женат, имеет сына, любит свою жену и, как ни странно, театр. Пересмотрел все спектакли по многу раз, а премьеры вообще никогда не пропускает. Бывает такое в жизни. Живет в обычном городе человек с обычной внешностью, но в его глазах горит интересный огонек, который вдруг делает его внешность и его самого необычным. Тут всякое может произойти, сами понимаете. Под началом Виктора Александровича в той же лаборатории служит Ата Николаевна. Ей скоро исполнится 50, только ей всегда дают меньше, так как она очень стройная и всегда с ухоженными волосами. Многие женщины к такому возрасту перестают следить за своими прическами, а зря. Тут двумя взмахами расчески и фыр фырь лаком не обойдешься. Время требует любви, и чем больше проходит времени, тем больше любви ему нужно». Муж Аты Николаевны – директор завода в городе Т. Он все время занят, поэтому свободное время она проводит со своими подругами или с подросшей дочкой Наташей. Ходит на редкие выставки, концерты и, как вы уже догадались, в театр. Однажды Виктор Александрович курил в коридоре НИИ, а мимо проходила Ата Николаевна. Кто знает почему, но она остановилась рядом с зафлабом и с ним заговорила «Как сынишка», «Как делишки», «Как дочурка». «Как домашняя конурка» и все такое прочее. «В нашем городском театре во вторник премьера», — сказал зав. лаборатории, «играют записки из подполья Федора Михайловича. Иду с супругой. А вы не собираетесь?» «Билетов нет. Мы бы с Наташей пошли». «Так я вам достану. Приходите к половине седьмого, к театру, и ни о чем не беспокойтесь. Мы с администратором хорошие друзья». Театр во вторник был полон. В файе пахло духами и цветами, приготовленными зрителями. В зале стоял премьерный гул и праздничное волнение. Кто-то иногда выглядывал из-за занавеса и махал рукой кому-то в зале. Это ждали городские власти. Был аншлаг, и в проходе амфитеатра даже поставили стулья для тех, кому не хватило мест. Виктор Александрович с супругой и Ата Николаевна с дочерью Наташей расположились в пятом ряду. Сидели так, жена Виктора Александровича, потом он сам. Ата Николаевна и Наташа. Сев рядом с подчиненной, Виктор Александрович почувствовал вдруг неуместное волнение. А когда в зале погасили свет и началось представление, он стал все время тайком переводить взгляд со сцены на ее лицо и как-то странно грустить. Нет-нет, не из-за каких-то там чувств или неуместных мыслей, не подумайте, а как-то так, случайно, мимолетно, толком необъяснимо. В общем, черт знает из-за чего. «Ты что это?» Спросил супруга Виктора Александровича, когда, простившись после спектакля с А.Т. Николаевной и ее дочкой, они ожидали на остановке трамвай, а муж никак не мог раскурить сигарету. «Седина в бороду, а без душно «Душно что-то было в театре», — ответил Виктор Александрович. «Голова что-то побаливает». «Прошел месяц. Наступила пора летних отпусков». Жена Виктора Александровича уехала с сыном и тещей на дачу, а он сам продолжал работать, так как начальство решило отправить его в отпуск только в сентябре или октябре. Он не расстраивался. Осенью можно было отправиться в любимый Крым. Там хорошо и на исходе лета, много воздуха и меньше людей, и море какое-то лазурно сверкающее, как в волшебной сказке. А тут почти в конце июля в Т на гастроли приехал замечательный московский театр. Привезли три сестры Чехова. Ата Николаевна сама подошла к Виктору Александровичу и спросила, собирается ли он смотреть москвичей, и если да, то не возьмет ли он ей один билет. А Наташа? Готовится к экзаменам на юридический, ей сейчас не до театра. И опять они сидели рядышком в пятом ряду. Он тайком посматривал на нее в темноте и опять непонятно, о чем грустил. Особенно, когда Ирина Прозорова звала со сцены «В Москву! В Москву! В Москву!». Собственно, это и все. После спектакля Виктор Александрович проводил Ату Николаевну. Летний вечерний воздух, теплый и плотный, был прекрасен. Пахло рекой и деревьями. Над землей взошла полная луна и залила город голубым светом. Виктор Александрович и Ата Николаевна медленно шли по улице. ЦАФ лаборатории провожал свою подчиненную и опять то и дело посмотрел сбоку на ее красивое, освещенное луной лицо. Потом стояли у дома, долго молчали. Пора было расходиться, но летний вечер, тишина и голубой свет не отпускали. «Знаете что?» – сказал вдруг Виктор Александрович. «Мои на даче, так что приглашаю вас к себе в гости завтра или послезавтра после работы». Ата Николаевна посмотрела на него, потом на луну. И ответила, «Не надо, вы сами потом пожалеете о том, что сейчас сказали». «Но почему?» «Потому что вечер сегодня такой хороший и легкий, что испортить его ничего не стоит, ясно?» Виктор Александрович вздохнул и согласился. «Наверное, вы правы, я как-то увлекся этой обстановкой и не подумал». И стыдливо протер свои глаза с интересным, но никому здесь не нужным огоньком. «Ну вот». «Давайте прощаться. Уже поздно». Они постояли еще немного и сказали друг другу «до свидания». Луна всю июльскую ночь сжигала голубым огнем город Т. Видели ее и в других городах на Среднерусской равнине. Она была одинока, это полная луна, а люди могли ходить в театры, потом провожать друг друга по освещенному луной улицам и забывать на время о своем одиночестве. Текст читал Кот. Согласие автора